0: Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue, hypnothérapeute, créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, botage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit, c'est parti pour l'épisode du jour on se retrouve pour parler d'un sujet sur lequel vous me questionnez constamment. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en séance individuelle ou dans les cercles de femmes, vous me demandez tout le temps comment on peut faire pour ne plus avoir peur du jugement de l'autre. Donc aujourd'hui, je vais vous livrer les douze étapes pour s'en foutre royalement du regard des autres. Il y aura maintenant un nouveau format dans le podcast. D'abord, je vous livre une transmission des enseignements, donc ces douze étapes-là. Ensuite, je vous donne un exercice à faire pour passer dans le concret dans la matière dès maintenant. Et on termine sur une visualisation quelques instants pour pouvoir ancrer l'écoute du jour. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je vous parle de la nouvelle version de mon programme Libre et Confiante qui justement vous aide à prendre confiance en vous, à vous affirmer et à vous en foutre du regard des autres. Alors c'est parti Premièrement... Pour pouvoir s'en foutre euh, du regard des autres, je pense que c'est très important de très bien se connaître. De connaître la différence entre la confiance en soi, l'amour de soi, la vision positive de soi et d'avoir une source intarissable d'amour inconditionnel. Mais pour pouvoir commencer à s'en foutre, on est obligé de créer des bases solides en termes de connaissance de soi. Quels sont mes points faibles Quels sont mes points forts Où sont mes manquements Est-ce que je manque d'estime Est-ce que je manque de vision Est-ce que je manque d'amour inconditionnel Est-ce que je manque de confiance en ma capacité à rebondir en cas de problème Parce que ça, ça va être déterminant. On ne va pas du tout travailler de la même manière. Pourtant, c'est la même thématique, hein, de d'en de, avoir plus rien à cirer de ce que pensent les autres de nous, nos choix. Et pourtant, bah pour certaines personnes, ça va plutôt être ok, mais si je perds l'estime des autres je ne vais plus m'aimer moi-même parce que je cherche ma valeur dans le regard des autres donc on va aller travailler sur l'amour inconditionnel pour d'autres personnes ça va plutôt être euh, la, le doute concernant leur capacité à rebondir en cas de conflit. J'ai pas confiance en mes compétences pour gérer un désaccord si euh, je m'affirme et que l'autre pense que je suis qu'une grosse connasse <rire> de m'affirmer, vous voyez un peu le genre. Donc on va pas agir de la même manière, c'est très important de faire ce bilan de départ. La deuxième étape, ça va être d'aller débusquer les mécanismes psychiques bloquants, qu'ils soient conscients ou inconscients. On va parler entre autres, mais c'est une toute petite partie des mécanismes bloquants, on va parler entre autres des, euh, des croyances limitantes. Les croyances limitantes c'est des sortes de règles rigides qu'on construit dès notre enfance et c'est un filtre à travers lequel on voit le monde et nos propres limitations. Donc on va avoir besoin d'aller déjouer des mécanismes qui se sont construits alors que on était très jeune. Parfois c'est des mécanismes qu'on nous a transmis, qu'on a modélisés chez un parent par exemple. Et ça, c'est très important parce que bah, réciter des mantras de psychologie positive, ça ne suffit pas. <rire> tu peux essayer, oui ça fait du bien sur le coup, mais dès que tu vas être dans une situation où tu vas être obligé de t'exposer au regard de l'autre, pa! Bah, tes mécanismes bloquants, tes mécanismes de protection, tes croyances limitantes vont venir te jouer des tours. Comme par exemple croire qu'il faut tout faire parfaitement parce que sinon tu n'es pas à la hauteur. T'auras auras beau te répéter des mantras positifs, dès que tu vas te sentir en défaut dans une situation ou dans une situation d'insatisfaction par rapport à tes standards, bah, ça tes mantras ou tes bonnes résolutions vont foutre le camp parce que le problème, il est beaucoup plus profond, il est dans la partie non visible de l'iceberg. En troisième étape, il me semble essentiel d'aller faire la paix avec son passé. Souvent, on réagit en tant qu'enfant intérieur blessé, et on n'est pas connecté à notre enfant intérieur créateur. Parce qu'on a vécu des blessures et des micro-blessures, même relationnelles, affectives, on, dont on a à peine conscience, mais qu'on a gardé de notre enfance, qu'on a gardé de nos relations aux autres, que ce soit nos parents, nos figures d'attachement, ou même on a pu vivre des choses dans notre adolescence, notre vie d'adulte, et on a été marqué par ces événements de vie. On peut s'en vouloir, on peut développer de la culpabilité, de la honte, on peut complètement se déconnecter de ces émotions, et pour pouvoir s'en foutre de ce que pensent les autres, il faut avoir fait la paix avec soi-même, avec nos propres erreurs, mais aussi nos propres blessures. En quatrième étape, c'est d'aller apprendre à s'aimer inconditionnellement. Et ça c'est hyper important parce que souvent, quand on s'inquiète de ce que pensent les autres de nous dans nos choix, nos affirmations, nos valeurs, nos postures, eh bien en fait, c'est qu'on va chercher dans le regard de l'autre notre valeur. Est-ce que je suis quelqu'un d'aimable au sens, est-ce que je suis légitime ou je mérite d'être aimé tel que je suis et donc, il y a beaucoup de personnes qui se construisent en faux self, qui font comme si elles avaient confiance en elles, qui font comme si elles s'en fichaient du regard des autres. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui sonne faux ou qui fait atrocement souffrir. Et je pense que c'est hyper important de développer cet amour inconditionnel, l'amour inconditionnel de soi. Vous savez, c'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui... Bah, Peut-être euh, ce soir je suis rentrée du travail, j'avais une journée hyper stressante et je me suis enfilé un paquet de chips ou un paquet de biscuits. Et il y a cette petite voix qui a envie de me dire, ah espèce de grosse tu crois que ça va ranger tes problèmes Et euh, vous commencez à vous auto-traiter, vous vous auto franchement vous y allez vraiment pas de main morte. Et... Um, ok, cette petite voix, on veut pas totalement la supprimer parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est bizarre de le dire comme ça, mais elle vous veut du bien, elle veut que vous fassiez autrement quand vous rencontrez ce type de problème. Mais le problème, c'est qu'il faut venir l'adoucir, faut recréer un dialogue intérieur avec une voix un peu plus compatissante qui va pouvoir dire ok, je reconnais que, <rire> cher auto-juge, tu, tu, tu veux mieux pour moi, mais en même temps, ça me motive pas et je veux laisser de la place à quelque chose de plus bienveillant. Et si vous pensez à une amie, euh, vous l'avez au téléphone et vous dites oh, « je viens de m'enfiler le pot Nutella, je passais une journée de merde, etc. Vous » lui, Vous lui diriez « Jamais, espèce de grosse bouche-toi les fesses euh, !» Non, jamais de la vie vous traiteriez votre meilleur ami de, de cette façon-là. Et pourquoi c'est important d'avoir cet amour inconditionnel de soi quand on veut s'en foutre du regard des autres. Parce que quand on va commencer à s'affirmer, quand on va commencer à vraiment montrer notre vraie personnalité, et que les autres vont nous renvoyer, pour certains qu'on reste aimable, qu'ils continuent de nous aimer, même en montrant ces facettes de nous, puis il y a certaines personnes qui vont nous renvoyer que c'est naze en fait. Et là, si vous n'avez pas appris à développer cette voix de compassion, ça va être extrêmement difficile de pouvoir être en amour avec vous, même quand vous déplaisez à certaines personnes. Et ça, c'est vraiment, mais tellement essentiel de pouvoir être en amour avec soi-même, même quand on est invalidé par une ou plusieurs personnes. Et bien évidemment, tu t'en doutes, ça ne se fait pas en deux minutes. Ça s'apprend, il y a plein d'exercices, la pose de ton compassion, le journal de ton compassion, euh, il y a des outils comme euh, euh, des trousses de secours SOS, je me traite comme ma pire ennemie et on va pouvoir aller travailler en hypnose pour aller euh, guérir l'enfant intérieur mais aussi euh, faire cette rencontre avec euh, l'amour inconditionnel il euh, y a des hypnoses notamment, il y en a une que j'aime beaucoup qui est l'hypnose de la rencontre avec la mère universelle qui vient réparer quelque part le lien d'attachement mais qui aussi fait qu'on est notre propre source d'amour intarissable c'est important pour se libérer du regard des autres mais c'est hyper important aussi pour devenir indépendante émotionnellement si vous pensez souffrir de dépendance affective, eh, cette thématique-là, elle est incontournable. Parce que du moment où on s'aime et qu'on n'a plus besoin d'être validé par les autres, on peut tout oser, on peut tout se permettre. Et surtout, on peut sortir des relations qu'on gardait uniquement pour aller chercher de la valeur à nos propres yeux. Je vous laisserai réfléchir à ça. Une fois qu'on a fait tout ça, on va aller pouvoir aborder la connaissance à un niveau beaucoup plus avancé ou beaucoup plus beaucoup plus experts. Et là, on va vraiment aller oser se regarder en face, d'aller regarder nos failles. Si bien que quand les autres vont venir pointer nos vulnérabilités, en fait, nous, on sera totalement en paix avec elles. Parce que nous, on va être capable de s'aimer avec nos vulnérabilités nos failles. On va être capable d'avoir confiance en nous, dans le fait qu'on est capable de rebondir si on est invalidé, critiqué, humilié si on vit des choses difficiles dans la relation à l'autre, qu'on voit des choses difficiles de nous dans les yeux des autres, parce que parfois on active certaines personnes avec qui on est, et, et ça c'est hyper important. Et je crois qu'on peut vraiment construire un curseur où on va aller comprendre, euh, bah finalement dans nos relations, dans le feedback que, que peuvent nous donner les autres, dans la valeur qu'on peut voir dans les yeux des autres, est-ce que ça nous porte Est-ce que ça nous énergise Est-ce que ça nous permet de grandir Parce que certaines critiques, qui sont constructives, nous permettent de nous améliorer. Et puis certaines ne sont pas du tout. Elles nous coûtent, elles nous blessent et elles nous entravent. Ça va nous permettre d'aller explorer ça. Et pour faire cette démarche-là, on va notamment travailler sur les biais connectifs, sur se reconnecter à ses émotions, sur se reconnecter à nos propres vulnérabilités. Et on va aller les dépasser en fait pour en faire quelque chose de très beau plutôt que quelque chose de fragile. La sixième étape, elle est cruciale. <rire> C'est que pour en avoir rien à foutre de ce qu'on pense de nous, on va être obligé de s'exposer au regard des autres. On va être obligé d'ouvrir un peu de nous, petit à petit. Bien sûr, on va choisir des environnements dans lesquels on sent en sécurité. Mais on, on est obligé en fait d'y aller étape par étape et moi j'ai des exercices à propos de ça où j'enseigne la méthode des petits pas à travers euh, l'exercice de la spirale vertueuse ou l'exercice de l'escalier où on fixe des objectifs qui sont réalistes, réalisables, mesurables dans lesquels on, on se maintient dans une spirale de motivation, de succès de vision positive de soi et ça, ça permet vraiment de poser un pas après l'autre chaque jour et si on reste chez soi, bah, en fait, notre peur, elle elle change jamais. Finalement, quand j'explique ça aux enfants, euh, j'ai une métaphore, la métaphore du monstre derrière la porte. Et, et ça marche très bien avec les adultes, c'est que parfois, euh, vous êtes chez vous, toc, 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 <rire> qui est là. Et peut-être qu'avec l'expérience, avec la vie, avec les épreuves que vous avez vécues, vous vous êtes enfermé à double tour chez vous. Vous avez mis plein de verrous à la porte parce que vous avez trop peur d'ouvrir la porte, trop peur de, de voir qui pourrait se cacher derrière, ce que vous allez découvrir. Sauf que, toc, 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 si vous en trouvez un tout petit peu la porte, peut-être même que 2 cm, juste pour apercevoir qui est là, soit vous allez pouvoir, qu'effectivement c'est un monstre, c'est un ennemi, et donc vous aurez mieux fait de lui claquer la porte au nez. Ou bien, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a un ami derrière cette porte. Peut-être une belle rencontre, peut-être une belle épreuve, peut-être une belle expérience de vie sauf que si vous gardez la porte fermée, vous vous privez également des belles rencontres, vous vous privez également de belles expériences de la vie ce serait dommage. Donc on va apprendre à se réexposer petit pas après petit pas et ça on va définir des environnements on va définir des exercices particuliers pour que vous puissiez faire ça et que vous puissiez le faire tout en vous sentant solide et plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez prendre confiance, vous allez vous apercevoir que le monde n'est pas un danger perpétuel, qu'il y a des belles personnes aussi, qu'il y a des échanges qui valent le coup. Et surtout, comme vous serez dans cette spirale vertueuse, vous allez aussi prendre confiance dans le fait que si jamais vous en trouvez la porte, c'est-à-dire vous ne l'ouvrez pas complètement, juste vous ouvrez un petit peu la porte, et vous avez à tout moment... La capacité de refermer la porte. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte à un monstre, de l'inviter chez vous et de le laisser chier sur votre tapis de salon Ben non. Si finalement, et d'ailleurs, je prends parfois l'image, si tu ouvres la porte et que tu penses que c'est un ami, il s'installe chez toi, puis finalement il se met à chier sur le tapis du salon, hein, je suis désolée pour l'image... T'as tout le temps de réagir et de foutre à la porte cette personne que tu pensais être un ami qui s'est transformé en monstre. Il est toujours temps de réagir. Tu as toujours le temps de foutre le monstre à la porte et de refermer la porte à double tour, autant que tu en as besoin le temps de récupérer. Et donc, ça nous amène à l'étape 7, qui est de oser s'affirmer pas à pas. Et pour en avoir rien à foutre de ce qu'on pense de nous, on est obligé d'aller expérimenter ce que c'est l'affirmation de soi. À travers bah, exprimer ses besoins, exprimer ses limites, exprimer ses opinions. Et plus tu vas le faire, plus tu vas te rendre compte qu'en fait le monde ne s'arrête pas de tourner. Il ne s'effondre pas. Et même quand tu t'affirmes, même quand ça peut déplaire à certaines personnes, parce que les gens n'aiment pas se faire dire non, on va se dire la vérité, en fait ça va. Tu continues d'être une bonne personne. Et quand tu commences... À t'en foutre du regard des autres, ça nous amène à l'étape 8, c'est que tu peux prendre des décisions sans douter de toi-même, sans avoir besoin de prendre l'avis de mille personnes, sans euh, avoir besoin de remettre sans cesse à demain tes décisions. Parce que ce qui va se passer si tu remets dans les mains de quelqu'un d'autre tes choix, c'est que tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre et qu'à un moment donné, tu vas te lever un matin et tu vas pas te reconnaître dans la glace. Tu ne vas pas te reconnaître dans tes émotions, dans la vie que tu auras choisie. Tu seras complètement à côté de tes pompes, en fait. Tu vas dire, mais attends, pourquoi je, fais, je vis cette vie-là, en fait Ça ne me plaît pas. Et c'est tellement difficile de faire marche arrière. Et que quand tu commences à faire des petits choix, mais vraiment des petits choix, comme euh, qu'est-ce qu'on mange ce soir Je décide de, euh, de faire des légumes parce que moi, j'ai envie de légumes tu vas affronter le fait que peut-être tes enfants seront déçus, ils vont râler, ouais, c'est sûr, il y a des inconvénients. Mais de petit choix en petit choix, tu vas être capable de prendre des grandes décisions. Et clairement, l'étape numéro 9, c'est de savoir dépasser les échecs et avoir confiance dans sa capacité à rebondir. On pourrait aussi faire le lien avec la résilience, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si tu passes pour une pétasse, pour une nulle, pour une moins que rien, t'as tellement bossé sur ton amour de toi, sur ta confiance en toi, que ça n'a plus autant d'importance. Ça veut pas dire que ça te touche plus, parce que moi aujourd'hui je pense pouvoir dire que j'ai tellement accompli mes projets et mes rêves que j'ai dit pendant le séjour Femme Louvre euh, aux femmes qui participaient, j'ai dit mais je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'ai plus besoin que vous me validiez. Parce qu'en fait, mes rêves, je les accomplis pour moi. J'ai plus besoin de cette validation extérieure. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quoi qu'il se passe, je sais que je vais pouvoir rebondir. Et ça m'a demandé du travail de faire ça, d'en arriver là. Et j'ai une théorie qui s'appelle la théorie des M&M's. Euh, T'imagines un paquet de M&M's, tu le renverses sur la table bah dans ton paquet, il y a des jaunes, euh, des bleus, des verts, des marrons. Et ben bah, en fait, la vie c'est comme un paquet de M&M's. Dans ton paquet, il y a des rouges, ça correspond aux gens tu pourras pas leur revenir, ta tête leur reviendra jamais et ce sera épidermique. Il y a euh, des jaunes, ce sera neutre. Et puis il y aura des verts, c'est ah waouh avec cette personne, le film passe tout de suite et tu sais très bien qu'à toi aussi ça t'arrive tu vas dans une soirée, tu connais personne il y a des gens avec qui le contact passe hyper facilement, il y a des gens bon, tu repars de la soirée, tu dis oh ouais non je ne vais pas trop parler parce que j'avais pas trop d'affinité et puis il y a genre une nana ou un gars dans la soirée qui à chaque fois que cette personne prend la parole, ça te hérisse le poil tu ne sais peut-être même pas pourquoi et nous on représente ça pour certaines personnes on est le rouge de quelqu'un et j'ai un bon train moi je, je pense vraiment qu'on est toujours le con ou la connasse de quelqu'un à un moment donné de sa vie. Et c'est complètement ok, parce que c'est pas du jugement, entre guillemets, malveillant, il n'y a pas forcément d'intention de blesser derrière, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. La vie, c'est comme un paquet d'R&M's. Et justement, étape c'est ce qui nous permet d'aller tisser des relations saines. Pour en avoir rien à foutre du regard des autres, une fois qu'on a bâti l'amour, la confiance, l'estime, la vision positive de soi, on est capable d'aller choisir des relations dans lesquelles on se sent respecté, dans lesquelles on se sent aimé pour qui on est, pour notre véritable nature, pas pour la personne qu'on fait croire qu'on est. Et ça, bah, ça forcément, ça renforce la spirale vertueuse parce qu'on est dans des relations euh, positives, renforçantes, dans lesquelles on peut encore plus s'autoriser à être soi-même. Et puis finalement, quand quelqu'un nous fait un feedback euh, qui peut nous blesser, en tout cas, il sera fait avec une bonne intention, dans l'intention de faire grandir la relation. Et donc, ça aura moins d'importance, ça, ça prendra moins d'ampleur, moins de, de drama. Je sais pas s'il y a des drama queen parmi vous. Moi, je connais très bien ce concept puisque avant temps, j'étais clairement une drama queen, euh, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, qui enfin, pour qui euh, les drames émotionnels, enfin, les, les tempêtes émotionnelles prenaient des, des proportions de drame. Et euh, quand on a travaillé sur toutes ces étapes précédentes, on est dans, on tisse des liens saines, on sort des relations toxiques. Et donc les critiques qui peuvent nous être formulées, elles prennent beaucoup moins d'ampleur. Les conflits euh, deviennent des désaccords qui permettent de faire grandir la relation. Et ça, bah encore plus, ça aide à s'en foutre en fait de ce qu'on pense de nous parce que, au pire, on sait que ça vient d'une personne avec qui on n'a aucune affinité ou pour qui ça n'a pas d'importance. Et ça permet de prendre de la distance. Onzième étape, cette fois-ci c'est un clin d'œil que j'ai envie de, de faire aux entrepreneurs. C'est que pour arriver à s'en foutre du regard des autres, il faut oser se montrer de plus en plus tel qu'on est vraiment. Ça nous demande d'affirmer nos positionnements, nos opinions, nos valeurs, nos limites aussi, notre cadre de travail. Et que plus on va le faire, plus peut-être effectivement on va être clivante dans la manière dont on va être perçue. Mais en même temps, c'est ce qui va nous permettre d'aller travailler avec les personnes avec qui on va vibrer, qu'on va vraiment pouvoir aider. On va pouvoir vraiment mettre en place des collaborations de cœur. Et ça, c'est extraordinaire. Et que plus du coup, on nourrit ces collaborations de cœur, et bien plus toutes les autres collaborations dans lesquelles on pourrait ne pas être la bonne personne ou la bonne entreprise, passe à beaucoup moins d'importance puisqu'on a nourri celles qui nous font vibrer. Étape numéro 12, c'est la cerise sur le gâteau. C'est d'être prête à devenir l'héroïne de votre propre vie. Parce que quand tu acceptes qu'il y a deux faces à une pièce, que quand tu veut vraiment t'accomplir, oser, avancer, faire des nouveaux projets, t'investir dans des nouvelles relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, tu acceptes que tu vas plaire à certaines personnes, tu acceptes que tu vas déplaire à d'autres, qu'il y aura toujours des critiques, qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Mais c'est pas grave, parce que tu seras l'héroïne de ta propre vie, tu seras parfaitement alignée, tu te sentiras bien dans tes pompes, et tu seras capable d'accueillir les moments où tu vas te sentir fragile parce que évidemment, il faut que ce soit clair dans votre tête. Quand on s'en fout du regard des autres, c'est pas que ça nous blesse plus, mais on peut avancer malgré ça et continuer à s'accomplir. Pour ma part, j'ai beaucoup avancé sur ces thématiques-là et euh, il y a quelques mois, j'avais fait un, une vidéo sur Instagram qui était devenue virale et du coup, j'ai eu mes premiers haters <rire> Waouh, putain, ce que ça fait mal. Ça fait super mal. Je vous jure, j'en ai pleuré parce que je me suis pris des commentaires vraiment malveillants. Mais euh, ça m'a resté euh, 24 heures. J'ai rebondi. Puis après, je suis passée à autre chose. Là, je peux vous raconter l'histoire. Ça me fait rien du tout. C'est bon, j'ai compris que de toute façon, euh, bah, ces personnes-là, c'est des personnes avec qui je travaillerai jamais parce que je leur correspond pas. Tout simplement donc ça veut pas dire que quand on commence à s'en foutre du regard des autres on n'a plus d'émotion ni plus d'inconfort mais on est capable de faire avec, on est capable de traverser on est capable de les dépasser, de dépasser cet inconfort pour continuer à être pleinement soi-même et s'accomplir bien il est l'heure de faire un petit exercice et de passer au concret j'aimerais que tu prennes un petit carnet et que dans ton quotidien tu puisses noter à chaque fois que ta peur du regard des autres s'active, qu'est-ce que ça t'empêche de faire. Et tu vas voir que c'est presque parfois en pilote automatique, où tu es dans la fuite, où tu évites le conflit, où tu évites de prendre la parole en réunion par exemple. Et j'aimerais que tu notes dans ton quotidien, tiens, ah ça je l'ai pas fait parce que j'avais peur. Ah tiens, ça j'ai pas osé le dire, j'avais peur. Ah tiens, euh, là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Et tu notes dans ton quotidien toutes les situations. Et tu notes les pensées qui sont associées à ces situations. Puis, tu vas regarder, tu attends quelques jours, hein, ça se trouve, tu auras 10-15 situations. Et tu vas commencer à regarder, ok, laquelle de ces situations je vais oser en premier je te donne un exemple j'avais une jeune femme que j'ai accompagnée en accompagnement, je lui fais un petit coucou <rire> si elle m'écoute et euh, pour elle c'était extrêmement difficile de prendre la parole en réunion au travail alors qu'il y avait des projets d'équipe sur lesquels elle voulait, elle voulait vraiment s'investir mais comme elle disait rien le projet il prenait une tournure qui ne lui plaisait pas, qui correspondait pas à ses valeurs et donc plus elle attendait pour le dire, en plus c'était compliqué parce qu'elle allait devoir affronter euh, bah, le conflit, le désaccord. Et donc, la première chose euh, qu'elle a travaillée, au lieu de dire euh, « je suis pas d'accord et votre vision c'est de la merde <rire> », on est d'accord qu'on le dira jamais comme ça, hein, parce que moi je pense qu'on peut tout dire, mais il y a une forme, il y a une méthode pour pouvoir le dire. Eh bien, on a d'abord travaillé sur retourner à la poste café, prendre un café et dire bonjour, commencer petit. Puis la semaine d'après à la poste café euh, dire bonjour et demander comment ça va ou ah tiens il fait beau aujourd'hui tu euh, as profité du soleil ce week-end aborder des sujets sans, sans crainte et puis on a augmenté progressivement la difficulté jusqu'à prendre la parole en réunion donc de la même façon prends ta liste de tout ce que tu es empêché de faire à cause de ta peur du regard des autres prends Essaye de noter le niveau de difficulté de 1 à 10. Euh, 1, bah, en fait, ça, ça pourrait être facile. 10, ça c'est extrêmement difficile. Puis tu commences par prendre des tâches 1, 2, 3 ou des actions 1, 2, 3. essayer de regarder comment tu peux les mettre en place dans ton quotidien. Et si c'est trop dur que tu n'as des, que des choses qui sont à des niveaux au-dessus de 5, 6 jusqu'à 10, essaye de les décomposer en petites actions. Si prendre la parole en réunion pour dire que t'es pas d'accord, c'est un niveau de difficulté 10, en termes d'affirmation de soi, commence par dire bonjour à la pause café. Difficulté 1 ou 2 peut-être. Donc je te laisse réfléchir à ça, à mettre en application. Et surtout, n'hésite pas à venir me dire en privé en DM sur Instagram ou à laisser un commentaire si cet exercice t'a été utile. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux. On est parti pour une visualisation express. J'aimerais juste que tu te connectes à cette version améliorée de toi, on va dire euh, la version 2.0. Celle que tu deviens, celle que tu es, quand ça y est, tout va mieux et t'en as pleuré en assiré. Tu regardes tes autres. Regarde quelle posture tu prends. Comment tu te tiens Comment tu parles Et qu'est-ce que tu fais de différent À quoi elle ressemble la vie pour toi maintenant Qu'est-ce que ça te permet de faire D'accomplir Peut-être qu'il y a une chose en particulier qui te vient. Et comment tu te sens quand tu te permets, quand tu t'autorises de faire toutes ces choses. Peut-être que ça laisse place à plus de fierté, de liberté, de confiance. Et si le cœur t'en dit, tu peux même demander à cette version idéale de toi ce qu'elle a eu besoin de faire pour en arriver là. Qu'est-ce qui a eu besoin d'être mis en place Qu'est-ce qui a eu besoin d'être changé Quelles décisions ont été prises pour faire ce chemin Et puis tu peux prendre une grande inspiration. Je vais compter jusqu'à 3. Tu inspires et tu prends une grosse dose de confiance. Inspiré de cette version idéale. 1, 2, 3, bloc, inspire. Et je t'invite à faire une inspiration. Sur l'inspiration, tu vas prendre toute la dose de confiance dont tu as besoin inspiré de cette version idéale de toi. Inspire. 1, 2, 3, bloc, expire. Reprends ta dose de confiance sur l'inspire. 1, 2, 3, bloc, et sur l'expire, débarrasse-toi de toutes tes peurs. 1, Expire, 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 expire. Dernière fois. Tu inspires, tu prends toute cette dose de confiance. Tu bloques. Et tu emmènes ton expire le plus loin possible en te débarrassant de tout ce qui t'entrave et qui t'empêche d'avoir confiance en toi. Expire, expire, expire. Voilà. Maintenant je t'invite à faire, c'est à te poser avec tout ça, à prendre conscience que tout le savoir qui n'est pas suivi d'une action ne sert à rien. Et si tu es prête à passer à l'action, eh bien sache que mon programme Libre et Confiante ressort pour sa version 2.0 et en ce moment, tu bénéficies du tarif de pré-vente et c'est une énorme réduction. Son prix augmentera quand les vidéos sortiront officiellement au mois de septembre, c'est un programme à faire en toute autonomie pour gagner en confiance en soi sans foutre du regard des autres, sans passer par la cas thérapie. Tu accèdes à plus de 60 vidéos d'enseignement, 11 planches d'exercices concrets implémentés dans ton quotidien et 11 hypnoses guidées. Dans ce programme, je vais te guider pas à pas pour dépasser tes peurs et commencer à passer à l'action, même si tu n'as pas encore 100% confiance en toi. Je vais te guider chaque jour pour que tu saches exactement quoi faire, pour te bâtir une confiance et une estime de toi solide. Je vais te dire exactement comment le faire pour que tu te bouges les fesses, tu n'as plus d'excuses, tu pourras passer à l'action et tu pourras être de plus en plus toi-même. Plus d'excuses pour procrastiner parce que je te mâche le travail, je te donne l'impulsion, il te reste plus qu'à appliquer. Donc petit à petit, un peu chaque jour, puisque j'ai créé du contenu qui soit digeste euh, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas 10 minutes par jour à t'offrir pour toi, pour te voir avancer et t'accomplir. Tu auras aussi des exercices concrets à faire et des outils pour traquer tes progrès. Et évidemment, pour les clientes qui travaillent déjà avec moi, qui me connaissent bien, il y aura aussi des moments de célébration, parce qu'il n'y a pas de petite victoire, elles comptent toutes donc ce programme est sous format de module d'enseignement vidéo. Ça veut dire que tu avances à ton rythme, bien évidemment, que tu y as accès en illimité. Tu vas passer plusieurs heures avec moi en, en vidéo préenregistrée. Et surtout, eh bien, tu auras des mises en action pour implémenter eh bien, euh, tous les enseignements que je t'aurai transmis. Et il y aura des hypnoses pour intégrer en profondeur tous ces changements. Ça, ça te fait prendre un raccourci énorme. C'est vraiment une méthode unique que j'ai créée qui allie exercice concrets, auto-hypnose et enseignement. Tu vas tomber dans une spirale vertueuse pour améliorer ta confiance en toi. Et comme je sais que le feedback, le lien est très essentiel dans la progression, tu vas avoir accès pendant trois mois à un espace FAQ, foire aux questions. Et en fait, tous les mois, tu vas pouvoir poser tes questions et je répondrai dans une vidéo qui sera posté sur la plateforme, donc euh, bah, par exemple je pourrais te répondre si tu bloques sur un exercice, que tu as des questions complémentaires, que tu veux avoir mon feedback, et eh bien je te répondrai via ce biais là. Ce programme s'adresse aux personnes qui en ont marre de passer à côté de leur vie, de se faire marcher sur les pieds, qui ont l'ambition de se lancer dans de nouveaux projets, mais qui sont bloqués par leur manque de confiance en soi. Ça s'adresse aux personnes qui veulent s'affirmer pour de vrai, ça y est c'est le moment, et qui sont prêtes à passer à l'action pour devenir cette personne qu'elle rêve d'être depuis toujours. Par contre, attention, ça ne s'adresse pas aux personnes qui souffrent d'une pathologie mentale sévère non stabilisée. Typiquement, euh, dépression majeure avec un traitement lourd qui n'est pas stabilisé, ce n'est pas le moment. Si tu sors d'un burn-out, que tu es en voie de guérison, ça peut t'aider, tu vois. Ça peut être le bon moment parce que ça va te rebooster, ça va te solidifier. Par contre, si tu es dans la phase aiguë... Bah, Peut-être que c'est mieux de commencer par un accompagnement personnalisé et individuel parce que bien évidemment, ce programme-là ne remplace pas une thérapie mais ça te fait prendre un raccourci de malade. Ça va bouleverser tes relations, tes ambitions et la manière dont, ton, dont tu te vois et j'espère bien savoir avoir un impact dans ta vie de tous les jours pour que tu puisses te sentir plus ancrée, plus solide et en même temps plus légère d'avancer. Donc, euh, ben je te laisse profiter de l'offre de pré-lancement. Tu retrouves toutes les infos là dans la légende. Je te mets le lien. Il y a le, coup le coupon de réduction. Et si tu veux en savoir plus ou que tu as des questions, n'hésite ben pas. Tu peux m'écrire. Il y a l'adresse. Il y a mon mail également dans la description de, ce, de cet épisode de podcast. J'espère que ce nouveau format, avec l'enseignement, l'exercice et la visualisation express... T'as plu J'ai très hâte de te retrouver dans un prochain épisode. Je te dis à bientôt. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, eh bien, pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt